0: Goedemorgen. Ja, hij richt ons op als we, als we vallen, als we wankelen. En ik, uh, ik heb dat eerder gezegd, denk ik, uh, we zijn allemaal in die, uh, in die ark. Ik heb de, 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 de kerk, u kent hem waarschijnlijk nog wel. De kerk, dat is net uh, uh, een beetje als de ark. Uh, het stinkt er vaak als de pest, maar je kan niet van boord. <lacht> Ken je al toch? Ja. En als we vallen. En als we vallen, dan vallen we ook in die ark. Je kunt ook nooit buiten de boot vallen. Dat is geweldig. Ik val nooit buiten de boot. Als al val ik gewoon in die ark. Daar moet je toch even over nadenken, vind ik wel. In, in, de, in de Colossense staat wij zijn geborgen in Christus. En, uh, en zijnde in die positie, zegt de Bijbel: bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen die van de aarde zijn. Dus je kunt geborgen zijn in Christus en toch twee kanten op denken: je kunt aardse denken en je ogen richten op Jezus. In allebei de gevallen ben je geborgen in Christus. Ik, ik noem dat genade. En uh, een, een, je kunt ook op een andere manier zeggen, als je valt, val je gewoon in de ark. En val je dus nooit buiten de boot. Dat vind ik geweldig. Dat is geen vrijbrief om allemaal rot te doen. Maar ik ben er ook, ook daar ben ik ook niet zo op gericht. Ik ben niet zo'n zonde gefocuste persoon. En uh, ook, ook vanmorgen wil ik daar een paar deel, dingen over zeggen. Omdat uh, uiteindelijk gaat het toch uh, om Jezus... En hij zegt in Johannes 14, vers 27, en die, en, en die lees ik dan. En dan wil ik daar, vandaar even wat dingen zeggen, wat op mijn hart is vanmorgen. Jezus zegt, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Het is een vrede die uit het hart van God komt, die hij in ons gegeven heeft. En de vraag is dan, hoe leven we met die vrede? Hoe raken we die vrede niet kwijt? Hoe, hoe behouden we die vrede? Waar geven we ruimte tot onvrede? En uh, ook vanmorgen gaat het ook weer over aspecten als relatie en vrijheid en volwassenheid. Hoe denken we? En wat mogen we denken? En hoe ver kunnen we gaan in ons denken? En hoe ver kun je gaan in je denken en je toch nog veilig voelen? Uh, ...dat veilig voelen, dat uh, ligt niet aan andere mensen... ...dat ligt gewoon uh, aan het werk van de geest in je. Ik, ik kom vaak tot, tot ontdekking dat uh, ik, ik met, om, door wat ik zeg, wat ik doe... ...maak ik wel eens vijanden. Uh, en uh, ik ik soms probeer ik gewoon iets heel, 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 heel aardigs te zeggen... ...en, en mijn, mijn mening aan te geven. En op een gegeven moment heb ik ook wel ontdekt... ...dat er zijn dingen waar ik van opknap... ...waar anderen helemaal van afknappen. En dan snap ik dat even niet. Ik word daar zo blij van, een ander die knapt er helemaal van af. Maar dat kan andersom ook natuurlijk. U kunt iets denken waar u van opgeknapt bent, waar ik helemaal van afknap. En hoe ga je er dan mee om? Hoe hou je dan die vrede, hoe hou je dan toch die relatie vast... En daaraan koppel ik een, een uitspraak die ik dus regelmatig doe. En ik zeg vaak, het is beter, je kunt beter uh, uh, vrienden zijn in het koninkrijk van God dan vijanden in de kerk. Ik herhaal hem nog een keer. Je kunt beter vrienden zijn in het koninkrijk van God als vijanden in de kerk. Want daar gaat het vaak om. Je moet weten, de gemeente van Jezus Christus, het is beroerd om te zeggen, maar... Is, zijn is een redelijk expert in het oordelen en in het veroordelen. En er is een vrij uh, hoog niveau expertise in de kerk van Jezus Christus om mensen in een hockey te duwen of uit te sluiten of niet meer mee te nemen. Om wat voor reden dan ook. Er zijn zoveel van die subtiele dingen die gewoon vrede kunnen wegnemen en relaties kunnen verstoren. Omdat we dan toch blijkbaar niet die, 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 die volwassenheid hebben en die vrijheid hebben om daarmee om te gaan. En eigenlijk is het heel erg simpel. Er staat een tekst in Romeinen 10 vers 9. Maar ik wil even spreken over denktranten, over oordelen. Hoe gaan we daarmee nou om? Hoe houden we die vrede nou vast? En, en, en ik kom altijd terecht nog heel bij Jezus. Maar in Romeinen 10, vers 9 staat, als je met je mond beleidt dat Jezus Heer is, en ik neem toch aan dat we dat allemaal kunnen doen met elkaar, met ons mond kunnen we beleiden, Jezus is Heer. Als ik u zou vragen zeggen, dus ik ga het niet vragen hoor, maar ik hou niet van dat naapen, maar als ik zou vragen van Jezus is Heer, dan kun je toch wel zeggen, Jezus is Heer. Het merendeel deel, hier kan het toch wel zeggen. En er staat, als je dan vervolgens met je hart gelooft, dat hij, uit de, dat hij uit de dood is opgewekt, dan ben je behouden. Of dan ben je gered, hetzelfde woord. Dus ik ben tot ontdekking gekomen dat daar niet zoveel voor nodig is. Met je hart geloven dat hij heer is en met je mond beleiden dat hij uit de dood is opgewekt, nou dan, dan ben je gewoon behouden. Dan ben je Gered, er is niet zo gek veel voor nodig. Ik kom er later even op terug. Maar als we dan zeggen dat we behouden en gered zijn... Dan, dan hoor ik die mensen denken... en ik vraag het ook wel eens... ja, ik ben gered. Dan zeg ik wel eens, waar ben je dan van gered? Ja. En dan moet ik wel eens denken aan dat plaatje wat ik heb gezien. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd op Facebook. Daar staat Jezus voor een deur en hij klopt op die deur. Zegt er iemand aan de achterkant van de deur... wie is daar... Zegt Jezus, ik ben Jezus. Zegt die andere persoon: wat kom je doen? Hij zegt nou hij zegt: ik kom je redden. Zegt die persoon aan de andere kant van de waarvan dan? Nou, wat ik met jou ga doen als je de deur niet open doet, nou, dat is veelal de theologie die ik hoor van mensen om me heen. En ik snap dat niet, want het zegt me helemaal niks. Maar het is wel een beeld wat we hebben gecreëerd in ons denken. Hoe dat nou precies zit, hè. Waar, we zijn, waar zijn we dan van gered? En dan, het eerste wat mensen, van ik zeg, ik ben gered van de hel. Nou, als dat alles is, dan moet je ook nog in de hel geloven. dat als je daar niet in gelooft, ben je helemaal van niks gered. Mag dat dan? Mag je dan niet in de hel geloven? Nou, voor vele mensen die, als je niet in de hel gelooft, die, als ik zou zeggen, van, nou, ik geloof niet in de hel, dan ga ik misschien straks wel zeggen. Als ik dat zou zeggen, dan ben ik voor, de, voor, voor de heel mensen ben ik al gewoon al verdoemd, per definitie. Omdat ik iets niet geloof, wat zo in hun fundament zit, wat een de, de heleboel op zijn kop zet, als ik dat niet zou geloven. En dan, en dan zeg ik het nog een keer, en ik blijf het herhalen, dat mijn geloof. En mijn eeuwige leven is gebaseerd op een openbaring van Jezus Christus. Wuurt je ook? Ons fundament is een openbaring van Jezus Christus. En niet een specifieke interpretatie. Dus als ik zeg, ik geloof niet in de hel, dan worden sommige mensen geschud in hun fundament. Ze zouden volgens mij heel blij moeten zijn. Ze zouden moeten waarom geloof je daar dan niet in? Ze zouden juist blij moeten zijn, maar blijkbaar zijn ze dan niet blij, want ze willen altijd op een donder hebben en bang zijn voor het vuur. En dan, maar dan, dan schud ik zo aan een, aan een van hun fundamenten, wat eigenlijk geen fundament zou moeten zijn. Want het fundament is een openbaring van Jezus. Toen ik Jezus ontmoette, was ik gered. Van wat? Ja, van mezelf waarschijnlijk. Maar redding zegt natuurlijk veel meer. Hè? Want ik, ik heb het een beetje opgezocht. Uh, uh, bij redding heeft te maken met uh, alles, ik heb het opgeschreven. Alles wat het koninkrijk van God produceert, dat is van ons als we gered zijn. En dan heb ik het over, over in het Engels zegt het, to make whole. Dan heb ik het over bescherming, over geborgenheid, over zekerheid, over heiligheid, over bevrijding en over veiligheid. En niet alleen maar gered van zonde of gered van de hel. Want dat is dat religieuze hokje van angst waar we altijd maar ingezet worden... En dat zijn we ook gewend, ons, onze geschiedenis, op grond van onze achtergrond. Religie in het instituut kerk creëert altijd angst. Koninkrijk van God, zegt de Bijbel, is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Dat is hier, hè. Ik moest aan die man denken, die met, uh, onze moeder met prostaatkanker. Ja, die heeft... Ja, die wordt echt geconfronteerd met een spiritualiteit van beneden, noem ik dat eigenlijk. De, 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 hoe, het, hoe het op dit moment is, zijn situatie. Waar zit hij nu in? En ik, het raakt mij natuurlijk altijd, omdat ik twee jaar geleden ook kanker had. En dan... Uh, ja, dan, dan ja, wat moet ik daarover dan we zeggen... Uh, dat, dat is, dat, dat, dan is dat die manifestatie in hem van het koninkrijk, hè? vrede, beleidschap, rechtvaardigheid, er is iets in hem wat, wat niemand kan wegnemen, dat is er gewoon. Als je om je heen kijkt, dan zie je die manifestatie niet altijd, maar het zit in hem. En dan kun je zeggen, ja, hij, hij berust zich, hij zegt, als ik naar huis moet, dan ga ik naar huis, oké. Okay. Je kan het een berusting noemen, maar het kan ook een werking van vrede zijn in zijn hart. Dat je ook eens kunt, gewoon kunt stoppen met vechten. Dat je dat ook durft te zeggen. Zonder dat je gelijk in het verdomhoekje wordt gestopt van, van ongelovig te zijn, of zo. Of niet voldoende geloof te hebben. Ja, hoeveel geloof heb ik nodig voor een verkoudheid? Hoeveel, hoeveel geloof heb ik nodig voor een longontsteking? Hoeveel geloof heb ik nodig voor kanker? Hoeveel geloof heb ik nodig... We worden allemaal geconfronteerd met de realiteit van het leven. Koninkrijk voor God. En Jezus zegt, zoek eerst dat koninkrijk. En alles zal u bovendien gefocust worden. Maar wij zijn in het kerkelijk systeem zo gefocust op het angst. Op, op aspect als hel, op as, aspect als zonde. Ik, uh, ik, in Johannes 16 vers 9, er staat dat Jezus zegt, ik stuur mijn geest en mijn geest zal hij overtuigen, ik zal het even opzoeken, Johannes 16, vers 9, dat is niet zo ver gedaan hier. Uh, Johannes 16, ja, vers 9, ik zoek het even op. Er staat, en als hij komt, zal hij de wereld, de heilige geest, overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan gaat het over het aspect van zonde. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Er zijn ook boeken volgeschreven over zonde. Maar Jezus noemt hier een specifieke manifestatie van wat het woord zonde betekent. Dat zijn zonde, hij overtuigt je van zonde, dat betekent dat je niet gelooft in Jezus. Uh, in, als je het Grieks bestudeert, dan, dan gaat het erover dat zonde heeft te maken met een, een niet weten uh, of nog steeds onbewust zijn van het feit, dat je een zoon van God bent. Dat is zonde. En de Heilige Geest is gekomen om ons daarvan te overtuigen, om je ervan te overtuigen dat je wel een zoon van God bent. En als de Heilige Geest je overtuigt dat je een zoon van God bent, dan verandert je wereld, je kijkt op de wereld. Hij overtuigt ervan dat je een zoon van God bent. Het is vaak een, een onbewustzijn, een onwetendheid van het feit dat je een kind van God bent. En zo wil ik graag mensen ontmoeten die nooit van Jezus gehoord hebben. Als jij nooit van Jezus gehoord hebt, waar het om gaat is dat, dat je dat heilige geest jou ervan gaat overtuigen dat je een dochter van God bent. Dat, als, als ik dat geloof, dan kijk ik nu al anders naar je. Ik, ik begrijp wat ik bedoel. Als ik... Dat, dan dan redeneer je helemaal niet van een oordelende context. Of uh, heb je ook vaak niet de behoefte om, om het evangelie uh, door hem eens een strop te drukken binnen vijf minuten. Daar gaat het allemaal dan niet meer om. Het enige wat nog moet gebeuren is, heilige geest die persoon overtuigt van zijn zonde. Welke zonde? De zonde. En dat betekent de onwetendheid, het onbewustzijn dat je een kind van God doet. Ga ik anders naar het woord zondigen kijken? Ik, ik praat eigenlijk niet graag over zonderen. Ik, ik zeg gewoon, ik, ik maak fouten. Ik, 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 ben, ik, ik zeg wel, ik ben geen zondaar meer. Kunnen sommigen ze ook niet hebben. Maar ik ben geen zondaar meer. Omdat voor mij is een zondaar iemand die leeft zonder God. He, Christus die is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Toen hebben we hem ontmoet. En toen maar vanaf nu zijn we geen zondaar meer. Zijn wij zonen en dochters van God gekomen geworden die fouten maken. Dat mag je, dat mag je van mij noemen, die zondigen. Maar zo vind ik, ik vind dat niet leuk om te noemen, die fouten maken. En ik, ik ben er eentje, ik ben iemand die heel snel bekeert. Ik wacht nooit tot de avond of tot de volgende dag. Ik heb ook zelf dat gebedje voor ik naar bed ga. Heer, vergeef mijn zonden van deze dag. Dat, dat, dat ben je al te laat, vind ik. Gelijk doen, gelijk regelen. En niet, en, want als je dat niet gelijk regelt, hè, dan word je altijd, er zijn twee wetten in de Bijbel. Je, je hebt de wet van, van uh, genade en leven en je hebt de wet van zonde en dood. En als je nou te lang blijft liggen, met, loopt, blijft rotten met die en met die, met die dingen, dan word je maar aangeklaagd en dan word je voortdurend gepusht onder die wet van zonde en dood. En daar is altijd oordeel, veroordeling. Dus ik probeer altijd maar aan deze kant te blijven. En, en vooral als het, als, het, als het verkeerde dingen zijn waar mensen niet van weten, dat maar helemaal zo overregen. Ja, het, is, het wordt wat vervelender als er ook anderen bij betrokken zijn. Ja, dan moet je wel eens een keer excuses aanbieden. Of vergeving vragen. Of zeggen: Sorry, heb ik niet zo bedoeld. Maar snel die dingen regelen. Onbewust zijn dat je een kind van God bent. Uh, kijk, in dat in hele denken, want ik, ik moet ergens naartoe, gaat het om Jezus. Het gaat niet om, oh. als ik nu zeg, het gaat niet om de Bijbel, moet je dat niet verkeerd interpreteren. Maar het gaat niet om Paulus, het gaat niet om Petrus, het gaat niet om Jacobus. Ik kan me niet schelen hoeveel goede dingen ze gezegd hebben, maar het gaat om Jezus. Er is er maar één in de wereldgeschiedenis, die van zichzelf kan zeggen dat hij... Perfecte, dat hij altijd de perfecte wil van God gedaan heeft. Of niet? Jezus deed de perfecte wil van God. Hij is de enige die dat kan zeggen. Wat ook geschreven is in de Bijbel. Ik zeg gisteren tegen iemand. Ik geloof ook nadat de Bijbel tot stand is gekomen. Dat er ontzettend veel mensen vreselijk goede dingen gezegd hebben. Ik ook. Ik heb best wel goede dingen gezegd. Vind ik. De enige reden dat wat ik zeg daar niet in staat, is dat ik te laat ben. Want wie bepaalt dat dan allemaal? Wat je gelooft, dat bepaalt je leefstijl. Dat vind ik een hele goede. die heb ik zelf verzonnen. De kerk is net de ark, stinkt als de pest, maar je kan niet verboord. Had er ook in kunnen staan. Het is beter om vrienden te zijn in het koninkrijk dan vijanden in het instituut kerk. Had er ook in kunnen staan. Hadden we ook nu over kunnen discussiëren. We ook mensen boos over kunnen worden. Of niet hebben we kunnen begrijpen. Jezus staat centraal. Jezus... ...en de boodschap van het koninkrijk. Kijk, er zijn gewoon een paar basisprincipes... ...waar ik vind, waar ik vind hè, dat het belangrijk is om ons aan te houden. Om gewoon in een veilige omgeving te wandelen. De ene basisprincipe is de wil van de Vader. Jezus deed de perfecte wil van de Vader. Het, in in, in Openbaring 19 staat... Dat het getuigenis van Jezus, en het getuigenis van Jezus was dat hij altijd de wil van de Vader deed, het getuigenis van Jezus is de geestelijke profetie, dus dat is eigenlijk het getuigenis van Jezus, de wil van de Vader creëert een atmosfeer van profetie, van leven. Profetie, ik heb hier een definitie van, een leuke definitie, is interpretatie van de goddelijke wil en bedoeling. Of is de adem, de adem van alle geïnspireerde prediking. De wil, verlangen om de wil van de vader te doen. Ik had het gisteren met iemand over. Ik heb heel veel dingen gezegd en gedaan in de geschiedenis die ik nu niet meer zou zeggen en niet meer zou doen. Ik heb, ik heb uh, de grootste fouten gemaakt met een oprecht hart. U niet. Ik wel. De grootste fouten met een oprecht hart. En, en, en daarom ben ik zo blij dat God altijd naar het hart gaat. De enige reden dat ik er nog ben is, is dat God altijd naar mijn hart is gegaan. En ik denk dat het een heel belangrijk principe is ook voor ons. Probeer naar elkaars te Hart te gaan. Als je ergens oordelen mee kunt voorkomen. dan is dat om te proberen. naar elkaars hart te gaan. Houd voor zover het van u afhangt. vrede met alle mensen, zegt de Bijbel. De wil van de Vader doen. Kijk, ik, Jezus, je, Jezus. die heeft dingen gezegd. Al, al zou er geen enkele religie op de aarde zijn. Al zouden we geen Bijbel hebben. Al zou je geen kennis hebben van het oude testament. Jezus heeft iets gezegd. Als we ons daaraan zouden houden. Zouden we tot ongelooflijk volwassen mensen kunnen uitschroeien. Jezus zegt. Iemand vraagt hem. Heer wat is het voornaamste. Wat is het belangrijkste gebod. En dan zegt Jezus dit. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart. Gehele ziel en gehele verstand. Dat is de eerste. De tweede daaraan gelijk is en uw naaste als uzelf, want daaraan hangt de ganse wet en de profeten. Als je nou niks anders had, alleen die zin, dan kon je al een vreselijk eind komen. Want als je ergens volwassen van wordt, is het omgaan met elkaar. En de heilige geest in je laten spreken en naar elkaar luisteren. Vrijwillige onderwerping, euh, ook al ben je het niet met elkaar eens. Want waar gaat het nou toch om? Het, het gaat om het koninkrijk van God. Voordat wij het allemaal met elkaar eens zijn, dat, ja, dat zal niet makkelijk zijn. Ik, dat, ik zal vreselijk lang duren voordat ik iedereen bij mij... In, op één lijn kreeg met mijn denken, ik probeer dat niet eens. Ik probeer u niet eens te overtuigen. Ik kan niemand overtuigen. Oh, oh, het zaad wat ik saai vandaag, kan ik niet eens op laten komen. Ik hoef ook niks te bewijzen. Ik, ik wil gewoon mijn hart delen, omdat ik... In mijn eigen leven ervaart door bepaalde dingen te denken, te ervaren, te voelen. Dat er een mate van vrijheid in me is gekomen. En een mate van wassenheid in me is gekomen. Die wil ik graag met iedereen delen. De wil van God doen. En de boodschap van het koninkrijk. Nou... Het tweede wat ik erg belangrijk vind is uh, dat je gewoon vasthoudt aan een, aan een aantal basisprincipes. Ik geloof dat Jezus als zoon van God op aarde gekomen is. Dat God hem heeft verwekt. Ik geloof dat hij aan het kruis gegaan is. Gestorven is. Begraven is. Opgestaan is uit de dood. Veertig dagen lang heeft gesproken over het koninkrijk van God. Naar de hemel gevaren is. En op een dag... Op een dag, ik weet niet wanneer, ik weet ook niet hoe. Sommigen weten dat, ik niet. Zal hij verschijnen? Waar, weet ik ook niet precies. In ons, of door een ander, of door de buiten. Ik, ik kan, dat zijn allemaal, zijn allemaal discussiepunten. Maar op een dag zal zijn, zijn complete glorie manifest zijn. Amen? Nou, uh, dat, dat vind ik belangrijk om te geloven. That's it. En verder mag je van me denken wat je denken wil. Mag je, mag je van me geloven wat je geloven wil. Kijk, dan zal ik er een paar noemen. Want wat ik zei al, waar ik van opknap, kan u van afknappen. Ik heb een paar opgeschreven. Omdat ik, ik kom er steeds meer tegen. Ik kan iets schrijven op Facebook. En dan, ja, ik, ik sta wel eens verbaasd, dan, dan krijg ik zoveel commentaar aan het eindverdrijf, weet ik niet meer waar het over gaat. <tie> 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 mensen voelen zich aangevallen in de tijd van een scheet. <tie> <tie> als, als je maar iets hoort, ho 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 dat, dat mag je niet denken, of dat verwacht ik niet van hem, dat, mensen worden zo onzeker bij. Ook als, als, als ik een vraag stel bijvoorbeeld, zou dat zo zijn? Ik zeg niet dat het zo is, ik zeg zou dat zo zijn? Want dan wil ik die mensen hun mening weten. Dan denken ze al dat ik zo denk. <tiedacht> en ik, 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 ik antwoord ook bijna nooit. Ik laat maar laat me, laat me doordiscussiëren. Laatste, laatste keer kon ik voor het eerst zeggen op Facebook. Hartelijk dank voor deze open en fijne discussie zonder oordeel. Voor het eerst heb ik dat een keer kunnen schrijven. En ik heb daar dan weer een heleboel bedankjes voor. Want het was gewoon zo. Maar je komt vogels tegen waar ik het helemaal niet mee eens ben. Maar wat nou zo belangrijk is, dat ik wil gaan naar de, hun hart. De oprechtheid van hun hart. Wat, waar zijn ze doorheen gegaan? Hoe, hoe zijn ze zo gaan denken? Alverzoening. Laat ik er eentje noemen. Iedereen wordt gered. Amen. Kijk. Oh. <lacht> oh, uh. <lacht> Als ik zou zeggen, ik geloof in alverzoening, dat zou voor mij de deuren, er zijn niet zoveel kerkdeuren meer open voor mij, maar dat zou voor mij heel veel deuren sluiten. <lacht> Sommige mensen zeggen van, ja, de, de, de ene verschil tussen iemand die Jezus niet kent en Jezus wel kent, is dat die Jezus wel kent. Die, is, die, die, weet, die weet dat hij er toen al was, maar omdat hij Jezus moet, weet hij zeker dat hij nu is. Je kunt, je kunt er alles, noemen, sommigen noemen het inclusief denken. Iedereen is er al, maar niet iedereen weet het al. Maar wat, wat, ja, maar wat moet je dan, hoe zit het dan met het oordeel, bijvoorbeeld? Jezus zegt, die zak is voor, is wel een leuke, denk ik, als ik hem kan vinden. Uh, Johannes 3. Want het gaat allemaal, lieve mensen, het gaat allemaal om interpretatie. Allemaal om interpretatie. Dat is het probleem van systematische theologie. Wat je gelooft, je kunt er altijd wel een tekst bij vinden. En Johannes 3, dan zegt Jezus dit. Uh, uh, dit is het oordeel. Dus wat is het oordeel? Dit is het oordeel, vers 19, Johannes 3 vers 19. Dit is het oordeel, dat oordeel is geen tsunami hè. Of een, uh, of een uh, earthquake of zo. Maar dit is het oordeel: dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want ieder die kwaad bedrijft, haat het licht. En gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Op dat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn als het licht verschijnt. Toen Jezus verscheen in mijn leven, toen de openbaring verscheen in mijn leven, vond er ook een oordeel plaats. Als het donker is in mijn kamer, hoe krijg ik het licht? Ik ga niet wachten tot de ochtend, tot de zon opkomt, doe ik het licht aan. Dan zie ik het ook. Dus als het licht in de wereld komt, dan manifesteert zich het oordeel, dan vindt er een scheiding, een zifting plaats. Al verzoening. Oké, okay. geef me Nou, ik en een man komt naar me toe, een voorganger in de gemeente, moet daarin gesprekken. Zegt hij Dolf, ja, ik ga het even tegen jou zeggen, want het moet van mijn hart. Maar ik kan het tegen niemand kwijt. Ik vind het al leuk dat ze het aan mij kwijt kunnen. Dan denk ik, daar knap ik nou van op. Dan denk ik van, ik ben in ieder geval zo ver gekomen, dat mensen iets aan mij durven zeggen. Zonder bang te zijn dat ik erover kwek. Of zonder bang te zijn dat ik van mijn stuk val. Of zonder angst, he, dat hij zegt, van, nou, nou, dan kom ik bij jou niet meer spreken. Dat vind ik geweldig. Hij zegt, hij zei, ik geloof in de alverzoening. Hij zegt, maar dan kan ik in Nederland niet kijken, want dan kan ik niks meer doen. Ik, ik zei, ja. Ik zei, ja, ja, dit zit he, geen geen vraag. Dus ik heb maar een beetje bemoedigd. En, maar omdat de gedachte, de gedachte erachter is, al iemand die gelooft in de alverzoening, die evangeliseert niet meer. En wat we nou vergeten is, dat de liefde, het is de liefde van Christus die mij drinkt. Ik, ik predik Jezus niet uit angst voor een hel of zo. Ik predik Jezus omdat hij best is. <laughs> ik, ik ken een man die, 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 die bracht een, 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 een vrouw tot geloof, een, een islamdame, die ontmoette die. En hij getuigde tegen die islamdame en op een gegeven moment gaf ze haar leven aan Jezus... En het was een geweldige tuigenis en dus schreef hij eronder, maar voor, voor degenen die het nog niet weten, het is wel interessant om hierbij te vermelden dat ik geloof in de alverzoening. Hij zei, maar het is zo geweldig om deze vrouw nu al uit de hel te halen. Dus het idee dat als je in albbenzoening gelooft, dat je dan niet meer evangeliseert. Of die man waar ik het over heb, die, die gaat door heel Nederland heen, die spreekt met mensen, die, die gaat naar groepen, die bouwt groepen. Die is, die is er altijd mee bezig. Dus dat is een waardeoordeel, een vooroordeel. Nou, of je nou wel of niet in de albbenzoening gelooft. Je moet de mensen niet mee in een hokje duwen en ook niet mee verketteren. Want hij gewoon, hij, hij, hij gelooft gewoon dat Jezus Heer is en het beleid die uit de dood is opgewekt, die man is gewoon behouden, die kom je gewoon tegen. Ja misschien niet in het groepje waar jij komt, maar dat is zo beperkt. Die miserige kleine groepjes. Wie denk je wel dat je bent? Al die kleine, mierige kleine groepjes. Huisgroepje hier, huisgroepje daar. Het is geweldig om bij elkaar te komen. Maar dan moet je toch niet denken dat je alle wijsheid in pacht hebt. Want als je denkt dat je helemaal gelijk hebt, heb je het gelijk op je verkeerd. Als iemand mij echt zou kunnen bewijzen dat de alverzoening waar is. Misschien is het al bewezen, maar daar gaat het niet om. Dan zou ik alleen maar blij moeten zijn. En zou ik op zijn minst het vermogen moeten hebben om even een andere kant op te denken, om even te gaan kijken wat die ander dan precies bedoelt, zonder hem gelijk vanuit een hokjesgeestmentaliteit in een hoek te trappen en er niet naar te willen luisteren. Ik zal er nog eentje noemen. Wel of geen hel, bijvoorbeeld. Jezus noemt het woord hel in de parabels. Parabels moeten geestelijk vertaald worden. Ik kan er zo mee wegkomen, dat hij daar niet de echte hel mee bedoelt. Dan in die tijd had je een plek, het Gehenna was, de, was naast de muur van Jeruzalem, waar al het vuil gestort werd. Daar refereerde Jezus naar. Ja, de rotzee moet ook opgeruimd worden. Dat is logisch. Ik, ik persoonlijk, zou je zeggen wat ik persoonlijk geloof? Dat mensen op een gegeven moment op die. die als, het, als het licht zich manifesteert, de mensen gaan niet naar het licht. En ze, ha, ze zouden het niet halen, om in die terminologie te spreken. Zelfs je wil je haalt het niet, dan hou je van mij gewoon op te bestaan. Eeuwige dood betekent voor mij eeuwig niet meer leven. Ik zou je een andere tekst geven. Ik geef maar, want het gaat om interpretaties. Wie Jezus heeft, heeft het leven. Wie Jezus niet heeft, heeft het leven niet. Dus als je Jezus niet hebt, en je hebt het leven niet, dan heb je ook geen eeuwig leven in de hel. Want je hebt het leven niet. Allemaal interpretaties. Maar luid, wat je gelooft bepaalt je leefstijl. Ik geloof dingen waarvan ik ervaar dat ze me meer volwassen hebben gemaakt, meer vrede hebben gegeven. Het is minder gecompliceerd geworden. Maar ik hou vast aan Jezus... Maar, maar, maar ik, ik kan iedereen luisteren, maar aan, aan het eind van de rit is altijd mijn vraag, wat doe je met Jezus? Vorige keer heb ik het over gehad, werd ik aangesproken nog naar een dame in afloop, en die sprak me heel aardig over aan, over wel of geen opname van de gemeente. Ik, heb toen, ik denk vorige keer was ik, ik hier. ik geloof niet in de opname van de gemeente, dat choqueert mensen. En ik heb ontdekt dat alleen de charismatische kerk, de evangelische kerk en de Pinksterbeweging gelooft in de opname van de gemeente. Verder gelooft niemand erin. Ik vind het ook geen goed nieuws. Is een, ik moet het moet toch gezegd hebben vorige keer: die bumpersticker op die auto in Amerika. Je staat een, bump, een bumpersticker op een auto. En er staat op die bumpersticker: Als Jezus nu terugkomt, heeft deze auto geen chauffeur. Dat is geen goed nieuws. Ik, ik heb een vriend in Egypte, die is piloot. Als, ja! Als Jezus terugkomt, ja, dan ben ik er lekker. Als Jezus terugkomt, dan gaat deze vliegtuig door zonder piloot. Nou, we hebben, we hebben laatst een akelig ongeluk gehad met een piloot die hem naar beneden zette. Heeft iedereen, heeft iedereen uh, ramp en... Onheil overgesproken. En al die mensen zeggen, ja, oh, fijn dat je... Oh, ach, oh, ik wou dat Jezus kwam. Ik wou dat de opname er daar was. Oh, ja, dat ben ik er min. Ah, jongens, dit is toch slecht nieuws. Dat vind ik. Als het u blij maakt, blijf er alsjeblieft in geloven. Want als u gelijk hebt, en ik niet, ga ik toch met je mee, hoor. <lacht> Want ik geloof in mijn hart dat Jezus heer is en ik beleid met mijn mond dat hij uit de dood is opgewekt. Dus ik ben er toch wel. Dan maak je geen zorgen over mijn heil. Want dat is ook het vromige snuizel van die mensen. Die, maak, die, die, die reageren alsof ze bang zijn voor wat ik geloof. Dan raad je geen fluit aan. Je hoeft van mij niet bang te zijn. Je hoeft mijn Facebook niet vol te schrijven omdat je denkt dat ik het niet haal. Want ik haal het wel. Daar ben ik van overtuigd. Omdat de geest is die in mij spreekt. De geest is niet ver weg. Ik hoef hem ook niet welkom te heten. Ik heb het hier niet verteld. Als ik beneden zit. Soms, soms ben ik er zonder wel eens thuis. En dan kijk ik naar Hour of power. Dan zit ik een beetje te kijken. Zo beneden. En dan komt mevrouw de trap af. En dan sta ik op en zeg, ha, ah, Fedos, welkom in jouw huis. De eerste keer dat ik dat doe, denk ik dat ik een grapje maak. Maar als ik dat iedere zondag doe, dan is dat knap gestoord. <coughs> Het, het, het feit of mensen de Bijbel, dat is, dat is ernstig, of mensen de Bijbel onfeilbaar vinden of niet. Paul, Jacobus zegt, wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt mens. Dat gold toch voor Jacobus ook. Waarom? Ik. ik geef, waarom moet alles getoetst worden wat ik zeg? En waarom moet er van die mannen nooit wat getoetst worden? Hm. Oh ja, maar dat is al getoetst, toch? Ja, daar heeft de Romeinse Kerk veel meer Bijbelboek als wij. Omdat die anders toetsen. Zeg ik dat de Bijbel niet... Kijk... Ik, ik word, die mannen worden geïnspireerd door de geest, ja, ik ook, maar ik heb niet altijd gelijk. Daar zijn we toch voor. Nou, zeg ik niet dat de Bijbel niet onfeilbaar is, maar er zijn mensen die dat geloven. Die, die durven bepalingen, ja, dat, dat kan niet uit het hart van God komen, die durven dat te zeggen, bijvoorbeeld. Ben ik het daarmee eens? Nee, daar hoef ik het helemaal niet mee eens te zijn. Alleen, ik, het wil niet zeggen dat ik daarom iedere band met iemand moet verbreken. Of niet meer met hem kan praten, of hem in een hokje moet stoppen, alsof hij al in de hel zit waar ik dan niet in geloof. Oordeel niet. Oordeel niet. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Die ik ervaar te moeten spreken, niet alleen hier, maar ook op andere plekken. Oordeel niet. Het is beter om vrienden te zijn in het koninkrijk als vijanden in de kerk. Oordeel niet. Mensen worden veroordeeld op het begrip van tiende betalen. Mensen worden veroordeeld als het gaat over alcohol, over make-up. In India, ik had een vriend die had in India een week studie gegeven over het vaderhart van God. Laatste middag was de vragenmiddag. De eerste vraag die ik kreeg, hele week gesproken over het vaderhart van God. Vrijdagmiddag, vraag uurtje, wat vindt u van make-up? Je zou hem nog een schop geven, zo'n vent die dat vraagt. Tatoeages. Wow. En al de interpretaties daaromheen. Kerstbomen. <lacht> <lacht> Houd erop man. Ik heb. De enige, reden, de enige manier dat ik geen kerst meer heb, is omdat ik velen dat ik gewoon bevelen vind dat is op te tuigen. <lacht> Ja, maar als je vindt dat ik dan zonder, dat er tussen mij en God in staat, dan is het echt jouw probleem, maar mijn probleem niet, hoor. Ik verstop wel eens eieren met Pasen. Maar geloof je in de paashaas? Ik vind het gewoon leuk, kinderen zoeken eitjes. Kijk, als je hier nou als je, nou hier, diep in je hart hier kwaad over wordt, dan heeft het toch te maken met onvolwassenheid. E Excuseer. Dus bid dan maar voor me. Als je dat wil. Hè? Maar wel goed bidden, niet manipulatief bidden. Hè? Heer, wilt u hem alsjeblieft die kant opleiden? De kant die ik graag wil, heer. Geef heer dat hij niet meer gelooft, dat hij dat niet meer doet, kerstmoord. Zeg dan, heilige geest, overtuig hem van, van wat u hem wilt overtuigen. Maar alsjeblieft, bid goed. Niet dat ik er last van heb, is je verkeerd bid, hoor. Dat wordt ook geleerd. Maar daar zit ik ook allemaal niet mee. Jezus is mijn grootste openbaring. Jezus kan ik ook alles aan vragen. Ik kan, allemaal, ik kan er gewoon allemaal vragen aan Jezus. Jezus, heb ik hier als meer gezegd, is de God van het Oude Testament, uw Vader, eigenlijk wel, heb ik hem ook eens gevraagd? Ik heb geen antwoord op gekregen. Maar ik heb hem wel gevraagd. Jezus, wat vindt u nou van de, van de hel? Volgens mij vindt hij het ook niks. Volgens mij vindt hij het niks. Volgens mij heeft Jezus een grotere hekel aan de hel als ik. Want hij kwam om verloren te zoeken. Om te redden. Om zalig te maken. Zeg, is het nou God en boerenjongens krentenbrood? Nee. God is God. Jezus is God. Maar Jezus is geen afgod. Jezus wil niet dat een uh, verkeerde afhankelijkheid hem gecreëerd wordt. Iemand zei tegen mij, ik heb een, een stukje toegestuurd van iemand. En die had een stuk gelezen waarin een, een, een theoloog bewees dat Jezus niet uit de maag geboren was. <coughs> ja, wel uit de maag geboren was, maar dat, die beweerde dus dat Jezus was verwekt door Jozef. <coughs> en niet door God. En daar had hij allerlei bewijsvoeringen voor. Dat, dat, dat krijg ik dan binnen. <coughs> dus <coughs> ik, schrijf, ik schrijf, ja... Ik, ik, ik vind het wel interessant om die, om die dingen te, te lezen, om, om, om er gewoon even naar te kijken. Want het is natuurlijk zo, in, in de oudheid, in die tijd, had je heel veel maagdelijke reporters, zeker in de Griekse mythologie. En het werd een halfgoder genoemd. Dus mensen zijn daar veel mee bezig. Het gaat me altijd om de oprechtheid van iemand hart waarom hij daarmee bezig is en waarom hij dat zoekt. En ik was er zo aan het lezen. En alsof God tegen mij zei van, ja maar, alsof de geest tegen mij zei van, even los, want ik geloof dat hij, uit, dat hij door God verwekt is. Hè? Dat, dat moet je wel mee aannemen. Maar um, toen, toen zei, er vroegde de geest, toen schreef ik terug, ja maar, Jezus heeft wel tegen mij gezegd dat de dingen die ik gedaan heb, kan ik ook doen als hij. En zelfs nog grotere. En ik ben zeker niet uit de maagd geboren. Snap je, de meer of minder redenatie valt weg. Want wij zijn niet uit de maagd geboren, maar wij kunnen zelf doen als Jezus gedaan heeft. Dat heeft hij wel gezegd. Kijk, of we het doen of niet, is vers 2. Maar hij geeft ons wel de ruimte om het te doen. Maar laat je niet te snel beangst. Dood nog leven. Kan je scheiden van de liefde van God. Machten, nog overheden. Boeken, nog theorieën, nog leerstellingen. Wat je weet, weet je hier. Dat is onverboestbaar. Jezus leeft. Jezus leeft. En Jezus heeft mij dingen geleerd. Waar ik mee verder kan. Hij heeft mij geleerd. Wat betekent om de vermaakte weg van de vader te gaan. Hij heeft mij geleerd. Wat betekent om je leven te geven voor vrienden. Hij heeft mij alles geleerd. Wat hij zelf ook gedaan heeft. En daar ben ik op gericht. En daarnaast. Waak ik ervoor om te redeneren van het oordeel, vriendschappen te laten vernietigen en mensen in te sturen. Ik kan me voorstellen dat je met iemand op een gegeven moment niet samen kan werken, omdat ze denken heel anders is. Maar daarom zeg ik, probeer altijd vrienden te blijven in het Koninkrijk van God. Er zijn, zijn genoeg mensen, op de, ook op het kerkelijk erf, die wel met mij willen praten, die mij best wel aardig vinden, maar die mij nooit zullen vragen voor een kerk. Geef er niks van. Ga me meld om het koninkrijk. Ik heb een keer, een keer een gesprek met een voorganger. Die zei: van, Dolph, je mag bij ons niet meer spreken. Ik zei: Het zal niet de eerste keer zijn. Die zei tegen mij: ik zei, hoe, uh, Hoezo? Hij zei, nou ja, het heeft niks met je. Het heeft niks met mijn theologie te maken zelf. Hij zei: Je mag daar op die plek niet meer spreken. Dus nu, daarom kan je mij ook niet meer spreken. Want die voorganger is mijn vriend. Ik, ik, zeg, ik zeg: Weet je hoe ik dat noem? Ik zeg, ik zeg, ik zeg nee, dat noem ik kerkpolitiek. Ja. Ik zeg, maar, maar, wat ik wel in je waardeer is... dat je me uitnodigt om een broodje te eten en het gewoon tegen me zegt. Dan hou je tenminste de relatie in stand. Ik zie hem nog regelmatig, we en uh, in elkaar, er niks aan de hand. Maar, weet je, hij had het er niet gezegd... maar een week later kreeg ik van diezelfde voorganger... waarbij ik niet meer mocht spreken, kreeg ik een e-mail. Hij is er dol op zeg, <lacht> Ik zou een keer met je willen praten... Hij zegt over jouw visie op kerk, uh, uh, hoe, hoe, jij, hoe jij vanuit jouw profetisch inzicht aankijkt tegen de ontwikkeling van kerk. Daar wil ik eens graag met je over praten. Dus diezelfde man die zegt, je mag met mij niet meer spreken, die vraagt me na een week om een keer met hem te praten over mijn profetisch inzicht over kerk. Uh, dus, dus, maar weet je, het gaat om het koninkrijk lieve van mensen... Ik ga niet tegen die man zeggen: Dat hoeft niet, wat ik mag bij jou niet spreken. Dat is flauw. Dat is onvolwassen. Dus de volgende dag ga ik, rij ik naar het gebouw waar ik niet, waarin ik niet mag spreken. Om te praten met een man waarvan ik niet mag praten. En we hebben een uur, anderhalf uur twee met elkaar gesproken. Over, kijk, waar gaat het nou om? Het gaat om een manifestatie van Jezus, om een manifestatie van het koninkrijk. Het koninkrijk laten zien, het hart van God laten zien. En mekaars hart weer te bereiken. En ik hoop dat God u genade geeft en vermogen geeft. Om wel te durven zeggen, Dan ben ik het eens, maar dan ben ik het niet mee eens. Maar om niet iemand te verketteren of je te distancieren, omdat hij een iets andere denktant heeft als jij. Want nogmaals, de kerk is daar een expert in. Amen.